boa tarde, bem-vindo ao nosso Culto das Mulheres. E não vou ler um salmo. O que está que acontecendo, pastor? Eu vou ler um texto do Velho Testamento, que está em Deuteronômio, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. É, continuamos conversando sobre Mateus 7. Você que está chegando agora, não tem noção do que está acontecendo. A gente vem conversando já, esse é o terceiro culto, que a gente vem conversando sobre ensinos de Jesus para os seus discípulos, logo para nós também que queremos segui-lo, né? desejamos nos tornarmos seus seguidores, seus alunos, aprendizes. E a gente vem conversando sobre conselhos, ensinos que ele deixou para nós. Então, esse texto está em Deuteronômio 28, muito conhecido, de 1 ao 14, que fala assim, E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por sete caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te tornará abundantes em bens, abundante em bens, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações e tu não pedirás nada emprestado. E o Senhor fará de ti cabeça e não a cauda. E só estarás em cima e não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus que te ordena nesse dia, para que os observes e os, e os cumpras. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno nesse dia, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servires. Aqui... Se você não conhece esse texto, esse texto é conhecido como as bênçãos da obediência, né? Ou a bênção de Deus sobre o que o obedece. E para a gente que vem conversando sobre Mateus 7, um dos ensinos né, que Jesus deixa aqui para os seus discípulos está em Mateus 7, 24 a 27, eu quero ler com você. Fala, todo aquele pois 
que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Em outras traduções fala grande foi a sua ruína. E aqui Jesus termina, conclui o seu ensino para os seus discípulos que começou lá em Mateus 5. E eu queria que você observasse, fazer uma associação, né? Se a gente ler aquele texto de Deuteronômio 28, a gente percebe que existe uma condicional para que as bênçãos de Deus viessem sobre o povo. Moisés está instruindo o povo conforme uma ordenança de Deus. E aí ele deixa claro, se você ouvir e cumprir, se você ouvir e guardar os mandamentos, né, se você ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecê-lo, então todas essas bênçãos te seguirão. Existe uma condição para que as bênçãos em todas as ordens da vida, não sei se você reparou, eu gosto muito de ler esse texto e perceber a minúcia. Né? Ele vai passeando por cada área da vida do homem, né? cada, cada questão que porventura possa vir sobre a nossa vida está coberta nesses 14 versículos. Você vai perceber que ele fala desde o fruto do seu ventre, do fruto fruto daquilo que você produz, né? o seu trabalho, o lugar aonde você vai, o seu entrar e o seu sair, o que você fizer, onde você estiver envolvido, se o fundamento da sua vida for ouvir atentamente a voz de Deus, guardar os mandamentos dele e cumpri-los, todas essas bênçãos te seguirão. E é aqui Jesus está ensinando para os seus discípulos e ele reafirma esse ensino lá de Moisés. Lembra que no culto passado eu mencionei isso? Que Jesus ele não veio para desfalar aquilo que os profetas falaram, mas pelo contrário, ele veio afirmar e cumprir muitas daquelas profecias. Então, aqui a gente está vendo, né? Jesus revisita esse ensino, ele revisita esse princípio deixado por Deus para o seu povo, que é qual? O princípio da obediência. A gente precisa entender que temos que não apenas ouvir o ensino, né? não sermos apenas ouvintes, mas nos tornarmos diligentes né? em cumpri-los, em praticar, em sermos praticantes. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 6. A gente vai conversando sobre esse paralelo né? que existe, né? essas, essas duas pessoas, esses dois é, é, apóstolos contando a respeito do, do mesmo acontecimento, que é esse ensino de Jesus. E está lá em, em Lucas 6, 47 ao 49, está se referindo a esse texto de Mateus 7. 47. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou fundo, pôs alicerces sobre a rocha e vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois ela estava fundada sobre a rocha. 
Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Aqui a gente vê que ouvir e praticar a palavra diz respeito à edificação. Há uma construção, aquilo que você edifica. Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 3, do 9 ao 14, a gente vai ver Jesus, é, Jesus não, a gente vai ver Paulo né, escrevendo e ele menciona que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, ou seja, nós somos uma edificação. A nossa vida, ela fala algo, né? ela mostra algo. Quando a gente passa por um lugar, a gente vê um prédio. Sabe, cê, cê, repara... Faz essa comparação aqui comigo. A gente está andando por um bairro só de casas. E aí, de repente, aparecem edifícios, edificações grandes. O que, que nos chama a atenção? Atrai os nossos olhos. Por quê? Porque a gente percebe aquilo que foi construído dali para cima. Um fundamento da, da edificação, da construção, é o quê? Para que você, quanto mais alto você quiser ir com uma edificação, mais profunda e sólida precisa ser a fundação. Aquilo que vai sustentar lá embaixo, que ninguém vê, vai ser isso que vai sustentar aquilo que vai aparecer. E aí, na semana passada, nós falamos sobre a importância e a relevância dos frutos, né? ou aquilo que nós manifestamos, e como que isso, de fato, aponta para a nossa realidade com Deus. Né? Ele fala, faz até uma comparação, não tem como uma árvore má dar fruto bom ou uma árvore boa dar fruto mal. E aqui a gente, ele continua falando a respeito do mesmo princípio, só que agora com uma outra alegoria. Ele está falando o seguinte, você, quer ser, você que foi chamado, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, para ser uma edificação de Deus, para ser aquilo que apresenta a grandeza de Deus, você precisa observar o seu fundamento, você precisa saber que aonde você estabelece o seu alicerce e aí o que que é esse fundamento? Jesus deixa explicadinho aqui para eles e vai deixar explicadinho para você também. Ele está dizendo que esse fundamento é você ouvir e praticar. É você ser um diligente praticante daquilo que Deus ensina, dos seus mandamentos. E um grande... É, eu acho que um grande problema hoje da Igreja de Jesus é que nós temos grandes discursos a respeito do Evangelho, mas pouca prática. Né? Uma, uma das coisas que, que me chama muita atenção é os simples na fé. O que, que são os simples na fé? São aquelas pessoas que não, talvez não sejam tão elaboradas no seu falar, né? que não sejam tão estudadas no sentido né? de serem teólogos, mas são pessoas que, de fato, aquilo que entendem que é um mandamento de Deus, o abraçam e vivem na sua integralidade, custe-lhe o que custar, mesmo que custe a própria vida. Essa pessoa simples na fé, de uma fé simples, ela pode não ter todo o estudo, mas ela tem a realidade. Né? E Jesus está aqui falando, olha, deixa eu te falar, nada pode abalar a sua vida e as bênçãos te perseguirão se você tiver essa prática de edificar algo 
solidamente. E a solidez vai vir desse lugar de não ser apenas um ouvinte, mas ser um praticante daquilo que Deus ensina. E a seriedade com que Deus lida com esse princípio, a gente vai perceber desde o início da Bíblia, como eu mencionei aqui o texto de Deuteronômio. Né? Deus sempre espera isso dos seus filhos. E aí eu quero como mãe falar, né? pai e mãe também. Né? A gente ensina as coisas, o que, que a gente espera? Que não, se, não sejam apenas ensinos que entraram no ouvido e saíram pelo outro. A gente espera que os nossos filhos abracem aqueles ensinos, pratiquem e vivam conforme aqueles ensinos, a ponto de chegar um momento na vida deles que aqueles ensinos deixam de ser algo que era do pai e se torna dele próprio. Deus, como pai, ele é assim, a mesma coisa. Ele nos dá ensinos, ele nos deixa mandamentos. Todos os mandamentos são para a nossa vida e preservação da nossa vida, manutenção da nossa vida. E esses mandamentos têm um propósito, né? Porque o propósito é o quê? Que sejam cumpridos. Né? Se a gente tem uma autoridade, a gente tem um rei sobre a nossa vida, a gente tem um pai. São duas figuras de autoridade. Né? A autoridade do lar, da intimidade, que é o pai, e a autoridade governante, né? que, que abrange muito além do seu lar, né? da sua vida social. Tudo que diz respeito à sua vida fora do lar, existe um governo, que é a do rei dos reis. Então, essa, essa pessoa, esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito, ele anseia que a gente viva essa realidade. Ele anseia que a gente tenha estabilidade, que a gente seja abençoado. O desejo do coração dele é esse. Mas para quê? Isso se cumpra, é necessário que nós façamos a nossa parte. Né? Nós vivamos de forma a praticarmos aquilo que Deus nos deixou por ensino. Eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios 3, que eu mencionei, para que a gente passeie por ele e medite sobre ele para concluirmos esse ensino deixado por Jesus. 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação, outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Então, aqui ele está deixando uma prática. Existe o fundamento, o fundamento é Cristo, mas nós precisamos observar o que nós vamos edificar, como edificamos. E aí o conselho de Jesus lá entra em prática. Como você edifica? Ouvindo seus mandamentos e praticando cada um deles. Vamos continuar, versículo 11. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento? Qual é a rocha que permite que nós sejamos inabaláveis mesmo diante da tempestade mais veemente? É o Senhor Jesus, aqui Paulo deixa claro. Agora, se algum homem sobre esse fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, 
ele receberá uma recompensa. Então, aqui a gente está vendo Paulo indo um pouquinho além, ou desenvolvendo um pouquinho mais do que Jesus falou. Ele está falando o seguinte, o fundamento é Cristo, agora cada um observe como edifica e cada um vai dar conta daquilo que edifica. E essa edificação é a obra que cada um faz. Obra, lembra que eu falei na semana passada, é o fruto? Ou seja, aquilo que sai de você, aquilo que você produz, precisa ser algo que seja permanente. É que a gente vê ele usando uma alegoria que ajuda você a perceber. Tudo que a gente faz vai ser provado e a prova vai ser feita pelo fogo. O fogo, quando ele é posto sobre o ouro, ele verifica a pureza desse ouro. A prata, a mesmíssima coisa. As pedras preciosas não sofrem alteração quando expostas ao fogo, mas a madeira e o restolho sofrem alteração, eles são consumidos, né? eles deixam de existir, a sua edificação se for fraca na sua essência, ou seja, se aquilo que você produz não é condizente com o mandamento de Deus, tem com a prática desses mandamentos, vai ser consumido pelo fogo, mas você que tem o desejo e a intenção, na verdade tem a determinação de diligentemente ouvir os conselhos de Deus, se viver praticando cada um deles, guardá-los e cumpri-los, como diz lá em Deuteronômio, aqui a palavra deixa claro que o fogo vai vir e só vai revelar quão preciosas são as obras que você faz e essa edificação vai dar glórias a Deus, ou seja, vai resplandecer a quem você serve, não só no fundamento, mas naquilo que vem sob esse fundamento, você vai ser inabalável, abençoado e recompensado com as bênçãos de Deus. E é isso que o texto de Paulo aqui está falando. Então, eu quero encerrar esse ensino continuado de Mateus 7, alertando você para a relevância desse princípio. Né? Observe aquilo que você tem. Em primeiro lugar, em quem você tem colocado ah, o fundamento. O fundamento tem sido Cristo? Maravilhoso. Agora, observa como você tem edificado. O que você tem edificado? O que você edifica tem sido puro como ouro? Tem sido aprovado, reflete e aponta para a glória de Deus, assim como uma pedra preciosa aponta para aquilo que é precioso e de alto valor, inalterado diante das provações, inabalável diante dos ventos veementes. Então, fica tranquilo que as bênçãos de Deus te perseguirão. Tem uma tradução... Eu acho que a, a revista é atualizada, que fala que estas bênçãos te perseguirão se você ouvir os mandamentos, guardar cada um deles e cumpri-los. Então eu peço a Deus que o seu Espírito ministre a você nesse lugar, né, que você reconheça a importância não apenas de ter Jesus por fundamento, mas a relevância de você edificar algo que seja glorioso para a glória do nome dEle, e que, a partir desse lugar, você receba todas as bênçãos que existem reservadas como recompensa para aqueles que assim vivem. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.